0: Beherzt, schnell und tief drücken. Das ist das Mindeste, was ein Mensch braucht, wenn er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet und Ersthelfer vor Ort sind. Denn alleine den Rettungsdienst zu rufen, das reicht nicht aus. Dafür ist die Zeit zu lange und das Hirn stirbt zu schnell. In Sachen Wiederbelebung durch Laien steht Deutschland aber nach wie vor nicht gut da. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 6. November 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Der aktuelle Anlass, weshalb wir uns bei eine Dosis Wissen dem Thema annehmen, ist eine Umfrage der Technikerkrankenkasse. Und leider bestätigt die das, was wir seit Jahren wissen, dass nämlich die Ersthelfermaßnahmen bei einem herz kreislauf häufig nicht ausreichen. Wir haben für die heutige Folge gesprochen mit Bernd Böttiger. Der ist einerseits Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Universität zu Köln und andererseits aber im Vorstand der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, der DIVI. Und nicht nur deswegen ist er ein Experte genau für dieses Thema. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Überlebenszahlen beim Herz-Kreislauf-Stillstand in Deutschland sind desaströs. Nur rund jeder Zehnte von mehr als 70.000 Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, überlebt derzeit. Und natürlich ist es so, dass ja vor dem Herz-Kreislauf-Stillstand normalerweise auch irgendeine Form der Grunderkrankung steht, deswegen ist das, was man rausholen kann, natürlich limitiert, aber bei 10% darf es nicht stehen bleiben. Das sind übrigens Zahlen des Deutschen Rats für Wiederbelebung, die wir wiedergeben, wir verlinken das in den Shownotes. Der Rettungsdienst ist in Deutschland im Schnitt nach neun Minuten bei einem Patienten. Allerdings wisst ihr alle, dass es schon viel früher losgeht mit dem irreparablen Schaden, vor allem im Gehirn. Time is brain, das wisst ihr. Und bereits fünf Minuten ohne schlagendes Herz führen zu einem derartigen Sauerstoffmangel, dass das Gehirn tatsächlich irreversibel geschädigt ist. Zuletzt wollte die Technikerkrankenkasse wissen, wie es um das Wissen über die Erste Hilfe in Deutschland bestellt ist. Dazu hat sie das Meinungsumfrageinstitut Forsa mehr als 1000 Personen ab 18 Jahren repräsentativ befragen lassen. Fast alle der Befragten haben irgendwann einmal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, aber bei mehr als jedem vierten liegt der Kurs bereits mehr als 20 Jahre zurück. Und man kann sich so ungefähr ausrechnen, womit das zu tun hat, denn wofür braucht man in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein und wonach denkt man daran nicht mehr an die Erste-Hilfe? Je länger der erste Hilfekurs kurs zurückgelegen hat bei den Befragten, desto unsicherer sind die Menschen sich darüber, was denn mit der Herzdruckmassage zu tun ist. Wenn der erste Hilfekurs mehr als 20 Jahre her ist, dann sagt nur noch jeder Zehnte, dass er oder sie sich sicher im Umgang mit der Herzdruckmassage fühlt. Und fast ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, worum es geht. Diese Ergebnisse überraschen unseren Experten Bernd Böttiker, Tatsächlich überhaupt nicht. Er sagt uns, dass Deutschland in Sachen Erste Hilfe und Wiederbelebung für ihn ein Entwicklungsland ist. Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand und die Wiederbelebung spielt ja auch in dieser Erste-Hilfe-Ausbildung nur eine ganz kleine Rolle. Wenn ihr euch überlegt, was da alles reingepackt ist, da kommt dieser wichtige Teil wirklich zu kurz. Dabei, und das betont Bernd Böttiger, ist es für Gesundheit und Überleben das mit Abstand wichtigste am Erste-Hilfe-Kurs. Und natürlich sind da auch mittlerweile Vergleiche möglich, wenn wir die Überlebensrate in Deutschland mit anderen Nationen vergleichen, dann haben uns zum Beispiel in Dänemark die Nachbarn mit fast 20% Überlebensrate primär, deutlich etwas voraus zu unserem 10%. Bernd Böttiger sagt dazu, dass alleine die Frage, ob Laien- oder Ersthelfende schon vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes mit der Wiederbelebung beginnen, die Überlebensrate primär verdreifacht. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das ändern? Bernd Böttiger betont, dass es nicht mit dem Führerscheinkurs getan sein darf. Wenn man so spät erst im Leben das erste Mal über Wiederbelebung etwas lernt, dann setzt sich das nicht so fest im Vergleich zum früheren Beginn, zum Beispiel schon in der Schulzeit. Es gibt eine seit Jahren laufende Initiative, unter anderem der DIVI und der DGAI und des Deutschen Rats für Wiederbelebung, dass Kinder schon in der Schule mit der Wiederbelebung konfrontiert werden sollen und einfach praktisch lernen, was man tun soll. Bernd Böttiger betont, dass man, was man als Kind lernt, häufig nicht mehr vergisst. Und das Ganze ist auch praktisch erprobt. So wissen die Expertinnen und Experten, dass Kinder schon im Alter von 10 bis 12 Jahren an Übungspuppen, effektive Thoraxkompressionen und auch Beatmungsvolumina erreichen können. Und in Skandinavien bekommen heute schon Schulkinder flächendeckend beigebracht, wie man eine Herzdruckmassage durchführt. Studien dazu aus Dänemark legen nahe, dass das eine tatsächlich effektive Maßnahme sein könnte. Dort hat man diese Wiederbelebungsdienstechnik Trainings flächendeckend eingeführt und konnte dann zeigen, dass die Leinreanimationsraten nachhaltig gesteigert worden sind und auch die Überlebensraten sich verbessert haben. Das heißt, die Schulung von Schulkindern in Wiederbelebung scheint maßgeblich zur Erhöhung der Leinreanimationsraten beizutragen. Und mittlerweile gibt's neben diesen Ansätzen in der Schule auch noch eine ganze Reihe an technischen Versuchen, die Wiederbelebungsrate nach vorne zu bringen. Das steckt übrigens auch hinter der Pressemitteilung der Technikerkrankenkasse, die wir für die heutige Folge aufgegriffen haben. Denn die hat zusammen mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung eine Virtual Reality App entwickelt, die man mit Hilfe einer VR Brille und einem Smartphone selbst ausprobieren kann. In zehn Minuten lernt man da mit Hilfe von einer virtuellen Realität, wie man realistisch die Herzdruckmassage üben kann. Mein persönliches Fazit ist, so kompliziert muss es gar nicht sein, denn wirklich nur Herzdruckmassage, im Zweifelsfall auch ohne Beatmung, das ist wirklich schnell und einfach erklärt. Und ich bin ein großer Fan von deutlich abgespeckten Kursen, die gar nicht das Erste-Hilfe-Wissen komplett versuchen zu vermitteln, sondern sich wirklich nur auf Auffinden einer leblosen Person und Beginn von lebenserhaltenden Maßnahmen konzentrieren. Dazu noch das Absetzen eines Notrufes und das Wichtigste ist schon drin. Egal wie, das Thema ist wichtig und wenn ihr einen Weg findet, wie ihr das in eurer Umgebung weiter transportieren könnt, dann tut das bitte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch rein bei der neuen Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage immer montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt und ist für euch natürlich auch kostenlos. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.